0: Hi, Martin Giswin hier, heute mit Mick hier spricht. Hallo Mick. Hallo. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben ein bisschen diskutiert online über meine letzte Episode im Digital Game Changer Podcast, wo es um künstliche Intelligenz hätte gehen sollen oder gegangen ist und da haben wir unterschiedliche Meinungen. Da machen wir heute eine Richtigstellung und da freue ich mich, dass du als Experte dich zur Verfügung stellst, deine Sichtweise da im Detail den Zuhörerinnen und Zuhörern zu erzählen. Zu deiner Eine Vorstellung, ich sehe dich als Digital Game Changer, als, als Österreicher, als Oberösterreicher, richtig?
1: Ganz genau, ja.
0: Stolz Oberösterreicher, ja. Der international unterwegs ist, über zehn Jahre schon Silicon Valley.
1: Und muss
0: hat weißt du das noch? Da haben wir uns kennengelernt, da war unsere erste Diskussion, genau. genau. Und du bist der CEO und Co-Founder von Apollo AI, vortragender Autor. Ich habe auch dein Buch gelesen. Ja, oh, das ehrt mich. Danke. Ich gebe äh, den Link zu deinem Buch in die, in die Show Notes. Gerne. Und ähm, du veränderst das digitale Game. Du, du sagst nicht, das überlasse ich den internationalen. Ich möchte da mit meinen Firmen, mit meinen Projekten etwas in der richtigen Richtung bewegen. Und bist da auch sehr outspoken, wenn ich so sagen darf. Was treibt dich an? Was ist deine Motivation, Mick?
1: Interessante Frage. Ich glaube, die Urmotivation generell, sich mit Software zu beschäftigen, ist die Faszination für Skalierung. Also, dass du heute mit einem Softwareprodukt ähm, online jeden Menschen der Welt erreichen kannst, um ihn zu unterhalten, um ihn zu beschäftigen, um ihn glücklich, sicherer zu machen. Und das fasziniert mich seit, seit, seit langem. Und zusätzlich hat sich äh, nicht nur im Welle, sondern allgemein in mir die Sicht geprägt, dass wir eine neutrale, ein neutrales Werkzeug, wir als Menschheit ein neutrales Werkzeug in die Hände bekommen haben, das nicht gut und nicht böse ist, aber wir können jetzt etwas Gutes damit machen. Und das fasziniert mich extrem. Und äh, wir versuchen in einem kleinen Mosaiksteinchen im Bereich KI, NLP, bei Apollo AI äh, tatsächlich einen Nutzen zu stiften mit dieser Technologie und freue mich, wenn ich viele andere Beispiele sehe von Menschen, die endlich ticken, die Technologie nicht als Bedrohung, sondern als Chance verstehen, die nicht blind sind auf die Dinge, die nicht so gut klappen oder wo eine Bedrohung entsteht, aber die vor allem lernen, Technologie im Sinne der Menschen einzusetzen und das ist für mich ein, ein, ein unglaublich starker Motivator neben den wirtschaftlichen Gründen. Wir leben davon, wir wollen damit natürlich auch wirtschaftlich und ökonomisch erfolgreich sein, keine Frage, aber für mich ist dieser wenn man so möchte, dieser ethische Grundsatz, mach etwas Gutes mit Technologie, unglaublich schön. Also es motiviert mich täglich aufzustehen und in die Firma zu fahren. Das ist eine starke Motivation und genau das ist aber
0: auch, wo Bedenken von Menschen entstehen. Und ich habe das selber sozusagen an meinem eigenen Beispiel jetzt einmal durchgedacht in, in der letzten Podcast-Episode, weil ich gehört habe, dass gewisse Software verboten worden ist, die, die das Arbeitsmarktservice einsetzt. Um die Arbeitsmarktchancen und damit die Förderung und Förderungshöhe auch in der Weiterbildung von Arbeitslosen ja, zu klassifizieren und dann an Berater, einer Beraterin zu sagen: Ja, dem kannst mehr Weiterbildung geben, dem anderen weniger. Habe dann gedacht, wie es mir gehen würde: Gott bewahre, wenn im Spital eine Maschine sagt: Ja, also du wirst als Erster behandelt, du nicht. Mhm. Du vielleicht später und da bin ich auf diese genau von dir angesprochenen menschlichen Seiten gekommen. Aber nicht überall, wo Maschine, KI oder Machine Learning draufsteht, ist auch wirklich irgendeine Intelligenz dahinter. Das ist vielleicht nur ein Tool. Weißt du das ungefähr, wie das beim Arbeitsmarktservice abläuft? Also ich kenne
1: den Softwarecode selbst nicht. Ich hoffe, dass die Kritiker sich angeschaut haben, weil das wichtig ist. Also ich bin absolut dafür, dass gerade im öffentlichen Bereich diese Dinge transparent äh, gemacht werden und sich dann Leute auch den Code anschauen. Äh, aber ich weiß, ich habe den, sogar den Johannes Kopf mal gefragt, ähm, äh, dass es nicht KI ist, die dort eingesetzt wurde. Und das ist in, ich weiß nicht, also ich habe allein Dutzende Artikel gelesen, sehr kritische Artikel. Der KI-Algorithmus des AMS diskriminiert ist oft gestanden. Äh, und... Äh, Vielleicht ist es, weil ich Technologe bin, aber da versuche ich dann schon auch mein Umfeld dazu anzuregen, zu differenzieren. Also erstens, also es stimmt, es ist eine Klassifizierungsaufgabe, aber deswegen ist noch lange keine KI drinnen und das AMS behauptet das auch gar nicht. Das Zweite ist, dass es, glaube ich, mehr mit unserem Weltbild zu tun hat und mit der Art, wie wir Technologie wahrnehmen, dass wir einmal prinzipiell, Vorsichtig bis ängstlich agieren, wenn Algorithmen eine gewisse Aufgabe im nahefeld menschlicher Existenzen treffen. Und da ist die Frage Warum ist das so? Also haben wir derart viel Negativ-Erfahrung gemacht? Ist derartig viel schiefgegangen? Sind die Kollateralschäden schon so groß, dass man die Alarmglocken permanent ringen muss? Oder hat es damit zu tun, dass wir, und das ist meine These, noch nicht richtig in der Datenökonomie und auch in der Entscheidungsökonomie angekommen sind? Ja, einfach mit der Art, wie die die Welt sind. Wir werden unglaublich, und auf das bin ich auch stolz, humanistisch gut gebildet, glaube ich. Da haben wir ein gutes Bildungssystem. Also wir können alle, auch wenn wir nicht Juristen sind oder Mediziner sind, wir können die Welt juristisch, naturwissenschaftlich beschreiben, ja, diskutieren. Wir haben alle ein gewisses Grundniveau. Und im digitalen Bereich, glaube ich, fehlt uns da ein bisschen der Zugang und auch die, die Differenzierungsfähigkeit. Und das ist schade, weil, und das ist meine Gegenthese, ähm, ich glaube, dass Diskriminierung und, und Rassismus und diese Dinge, die ja sehr schwerwiegende Vorwürfe sind, ähm, ausschließlich von Menschen kommen. Also für mich ist Technologie nicht diskriminierend oder rassistisch. Ähm, wenn eine KI äh, aufgrund von ähm, Daten von Menschen lernt, die rassistisch entschieden haben und quasi das Pattern, das Muster, mit dem entschieden wurde, rassistischen äh, Mustern folgt, dann kann natürlich auch die KI eine sogenannten Bias, diese Bias-AI, sollen dann Experten dazu entwickeln. Und da hat man eigentlich die Chance dann, diese Algorithmen zu korrigieren. Gibt es das berühmte Beispiel in Amerika, Strafvollzug, Gefängnisse, man wollte die Leute resozialisieren, hat dafür KI verwendet und gesagt, welche Chancen hat denn der Insasse wieder auf den, auf die Menschheit losgelassen zu werden, dass er nicht rückfällig wird. Und er hat gesagt, das ist so eine komplexe Aufgabe, lass mal das in eine KI machen. Und es ist ziemlich in die Hose gegangen. Warum? Weil der Algorithmus von den Richterentscheidungen gelernt hat und die Richter sehr oft gegen Schwarze und gegen Latinos entschieden haben. Also das Problem ist ja, dass der Mensch rassistisch entschieden hat und diese Muster eins zu eins in Algorithmen übernommen wurden. Und das Gute, ich möchte euch das Happy End sozusagen bringen, das Gute war, man hat das aufgrund dieses Verfahrens erkannt und hat dann die Chance gehabt, diesen Algorithmus zu korrigieren und ein Vorschlagswesen zu machen, das nicht von Menschen negativ beeinflusst war, sondern eine höhere Objektivität in dieser sozial wichtigen Frage an den Tag legt. Wenn man das jetzt umblickt auf den AMS-Algorithmus, wo der Vorwurf ja war, dieser diskriminiert Frauen oder, oder Migranten und so weiter, muss ich sagen, wenn man das bewiesen hat, dann finde ich es richtig, dass man das nicht auf die Menschen loslässt. Wenn man es aber nicht bewiesen hat, sondern quasi mit Möglichkeiten hantiert oder mit Unterstellungen hantiert, finde ich es unglaublich schade. Warum? Weil es eine unfassbar große Chance ist, Technologie im Sinne der Republik und auch seiner Bürger einzusetzen, wenn sie dort einen guten Nutzen stiftet. Also in dem Sinne, ich habe eine hohe Trefferquote, dass der Mensch die richtige Ausbildung bekommt, dass er richtig vom AMS betreut wird, dass er genau das kriegt, was er braucht, um einen Job zu kriegen, um einen Job zu kriegen, der funktioniert. Und ich kann dir, da sind wir, glaube ich, auch als Firma sehr stark damit befasst, mit Klassifizierungen, also Classification ist einer der Domänen von von maschinellen Lernanwendungen oder ki und da kann ich dir sagen, das ist ein sehr, sehr komplexer Prozess. Also nach vielen Kriterien richtig zu klassifizieren, das ist eigentlich was, wo Algorithmen geradezu prädestiniert sind dafür. Und wird sich
0: schwer tun. Der Mensch wird sich schwer tun. Und vor allem in einer Zeit, wo sehr viele Fälle zu behandeln sind, gerade in Zeiten, wo die Arbeitslosigkeit sehr hoch ist, mhm. wäre es ein unglaublicher Nutzen, wenn hier eine Vorqualifizierung oder Klassifizierung erfolgt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also... Ähm, wenn ein Algorithmus quasi ähm, eine, eine Klassifizierung auf Basis vieler Faktoren vornimmt, also ein sehr komplexes Problem löst, gehe ich jetzt einmal davon aus, dass er das prinzipiell objektiv und besser macht als ein Mensch. Ja? Äh, ein Mensch, ich möchte auch keinem äh, Mitarbeiter vom ARS nahe treten, aber ein Mensch ist in seiner Natur schon mal anfällig äh, für eine Schubladierung, äh, für eine subjektive Be Beurteilung und Betrachtung. Also die These, Lassen wir doch diese Entscheidungen nur Menschen treffen, weil der Mensch ist gerechter. Das möchte ich mir anzweifeln. Ich finde eigentlich die Idee, Assisted AI oder in dem Fall vom AMS Assisted Algorithms zu verwenden, um dort eine hohe Objektivierung zu schaffen und um die als Tool zu verwenden, das dem Berater zur Verfügung steht. Und der Berater hat aber die Letztentscheidung. Ich muss dir ehrlich sagen, das hört sich für mich wie ein richtiger Schritt an. Das ist ähnlich wie zu sagen, Du hast das Beispiel Medizin gebracht. Das ist auch eine klassische KI-Anwendung, MR-Bildanalyse, um Karzinome, also Krebs, zu entdecken. Warum? Weil ein im Bereich Picture Recognition oder Image Recognition eben ein Computer, der darauf trainiert wurde, Karzinome zu entdecken, nicht 1.000 oder 50.000 solcher Bilder schon gesehen hat und diagnostiziert hat wie vielleicht ein sehr erfahrener Arzt, sondern Hunderttausende oder Millionen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass eine KI ein MR-Karzinom richtig diagnostiziert, wenn es richtig gemacht wird, ist unglaublich hoch. Also zu sagen, ich verwende ein Assisted AI, um Krebs zu identifizieren, das ja Menschenleben rettet, lasse aber den Arzt die Letztentscheidung. Das heißt, ich gebe dem Arzt die Vordiagnose und der Arzt trifft aber dann aus menschlichen Gesichtspunkten die Letztentscheidung, finde ich einen unglaublich gescheiten Weg, ja? weil du sozusagen die beiden Stärken, nämlich, objektive, faktenbasierte ähm, äh, Analytik und Algorithmik kombinierst mit dem menschlichen Faktor, denjenigen, der zuletzt entscheidet. Äh, und, Wenn der so äh, Mensch dagegen
0: entscheiden würde, aus seiner persönlichen Erfahrung oder Einstellung. Völlig okay. Dann
1: ja, völlig okay. Es ist wichtig auch. Es gibt, glaube ich, Dinge, die in einer äh, algorithmusgetriebenen Klassifizierung keinen Platz finden. Das kann was Schicksalsbezogenes sein, das können soziale Gründe sein, das können Dinge sein, die vielleicht in einem Gespräch mitschwingen, die ein Computer jetzt auch nicht fühlt, also dieses Mitfühlen. Und das kann der Mensch dann auch verwenden, um sozusagen die Entscheidung abzuändern oder in seinem Interesse zu machen. Aber die Grundthese, die ich gelesen habe in dieser AMS-Kritik, ein Algorithmus ist prinzipiell diskriminierungsanfällig, währenddessen ein Mensch das nicht ist. Das, das würde ich bezweifeln, aber es ist kein negatives Menschenbild, das ich habe, sondern ich versuche einfach realistisch auf uns zu sehen. Und ich glaube, keiner von uns ist davor gefeit, Menschen einmal ungerecht zu behandeln oder Sympathie bewerten zu lassen und so weiter. Und ich glaube, wenn man da ein Parallelsystem hat, das quasi nach objektiven Kriterien klassifiziert, auch so ein bisschen als Benchmark, fühlt sich für mich eigentlich grundrichtig und ich darf dann noch sagen, Martin, als einen Satz vielleicht dazu, ich war richtig stolz, also wie das AMS gesagt hat, wir gehen einmal in die Republik einen Schritt und versuchen im Sinne der Menschen uh, Hochtechnologie einzusetzen und mir dachte, ich bin eigentlich gefreut drüber. Man dachte eigentlich einmal, ein mutiger, richtiger Schritt, Technologie für etwas Positives einzusetzen und nicht nur im Angstbehaftet und Problembehaftetes zu diskutieren.
0: Was ich bei dir auch rausgehört habe, ist ähm, die Möglichkeit, wenn eine Entscheidung äh, auf, basierend auf dem Vorschlag getroffen wird von einem Menschen letztgültig, okay, dann sind alle datenbasierten Parameter auch dabei gewesen und wenn es nicht so ist, würde mich nicht die menschliche Begründung interessieren. Das ist ja etwas, was in der Managementpraxis oft der Fall ist. Wir machen es halt so oder so und die Begründung fehlt. Also in jedem der beiden Fälle, entweder ich mache es so, wie die Maschine vorschlägt, oder ich ich bin dagegen und begründe warum, führt es ja zu einer viel höheren Transparenz der Entscheidung. Und vielleicht haben wir das in der Vergangenheit nicht gebraucht, aber so wie es du auch in deinem Buch schreibst, wir sind jetzt in der Datenökonomie, jetzt brauchen wir die auf Daten basierten transparenten Entscheidungen. Ist das richtig?
1: Ja, ganz richtig. Und äh, so wie du es beschrieben hast, also perfekter kann man es nicht mehr beschreiben. Äh, diese Datentransparenz äh, schafft auch ein... Richtiges Entscheidung treffen im sehr komplexen Umfeld und datenbasiert zu entscheiden ist grundsätzlich gescheit, weil es sozusagen verschiedenste Bereiche abdeckt und sehr komplexe Entscheidungen möglich macht. Also, wir beschäftigen uns auch damit, diese Technologie im Managementbereich einzusetzen, genau aus dem Grund, den du sagst, ja? um auch im betrieblichen Wesen Objektivierung, Messbarkeit, Transparenz reinzubringen. Und ich glaube, dass wir dort äh, Computertechnologie einsetzen können, die der Demokratisierung und auch der Liberalisierung ähm, in diesem Entscheidungsmanagement äh, zugute kommen.
0: Was können wir für die Zukunft erwarten, Mick, sowohl von euch, von Apollo AI, als auch international im KI und im Machine Learning-Umfeld? Was sind so die nächsten Dinge, die für uns real werden, wo wir nicht drüber sprechen könnte, sollte, sondern was werden wir in den nächsten Jahren tatsächlich erleben?
1: Ich glaube, dass wir in, in Europa schnell in der Datenökonomie ankommen müssen. Wir haben sicher viel richtig gemacht in dem Bereich Daten als etwas Kostbares zu werten, als etwas Schützenswertes anzusehen. Da haben wir auch durchaus Vorreiterrolle in der Welt eingenommen. Allerdings haben wir es nicht bis zuletzt vollzogen in dem Sinne, dass wir die Datenökonomie als Teil unseres Weltbildes verstehen und dass wir vor allem diese Datenökonomie als eigentlich die Chance sehen, der Welt europäische Produkte und auch europäische Werte zu bringen sondern wir versuchen, eine Abwehrschlacht zu machen gegen datenökonomische Konstrukte und Organisationen, anstatt die Datenökonomie für uns zu interpretieren, mit europäischen Werten zu exportieren. Und das wäre ein bisschen so meine Hoffnung, dass wir im Kleinen mit Apollo AI und hoffentlich dann damit groß werdend, aber auch alle anderen Technologiefirmen diesen Spirit leben können. Nämlich auf seinem sehr hohen Niveau, fachlichen Niveau, die Datenökonomie im Sinn Europas in die Welt zu tragen. Äh, Zurzeit ist es so, Martin, dass wenn wir von KI sprechen und vielen anderen Schlüsseltechnologien, entscheiden wir uns zwischen amerikanischen und asiatischen Anbietern. Das heißt, unsere ganzen Ethikausschüsse, die wir betreiben in Brüssel oder in Wien, wenn du so möchtest, die gesamten Überlegungen zur äh, wertemäßigen Haltung, äh, wir wollen Technologien regulieren, die wir selbst nicht produzieren. Und dort, denke ich mir, wäre es doch viel klüger und auch sozusagen nachhaltiger, selbst wieder zu lernen, diese Hochtechnologie zu entwickeln, weil es nur dann können wir sicherstellen, dass unsere Werte und Überzeugungen auch drinnen sind, an Bord sind. Und da braucht es, glaube ich, ein sehr zukunftsträchtiges Verständnis für Daten. Wir sind eigentlich ja schon nicht mehr nur in der Datenökonomie, sondern in der Entscheidungsökonomie, weil wir ja nicht nur die Daten umfassend zur Verfügung haben, um etwas damit zu tun, sondern wir auch schon daran sind, eben Entscheidungen automatisiert zu treffen. Ja? Und diese Entscheidungsautonomie und Entscheidungsautomatisierung wird in der nächsten Phase sehr stark in diesen Assisted AI-Bereich reingehen. Das heißt, wir werden auch aufgrund der fehlenden Accuracy Rate, ja, also das wird in vielen Industrien noch Jahrzehnte dauern, bis wir wirklich auf 100% sind, ähnlich wie beim Auto Level 5. Wir haben jetzt eine Phase von ungefähr 10, 20 Jahren, wo sehr viel Assisted AI passieren wird und wo der Mensch die Chance hat, Technologie als Partner zu begreifen, als Begleiter in seinen Berufen, um richtigere Entscheidungen zu treffen. Und diese Chance möchte ich eigentlich im Sinne von uns allen nutzen und positive Beispiele bringen im Gesundheitsbereich, im Sicherheitsbereich unseren Wohlstand damit zu sichern, dass wir ein gutes Verhältnis zur Technologie aufbauen und diese gesamten Angstdebatten, wenn du die Bücherneuerscheinungen anschaust der letzten Jahre, ja. nur auf Angst, auf Hass, auf Neid, auf Bedrohung äh, ausgelegt, ist verkauft sich gut, auch im Fernsehen, findet es kaum eine Diskussion, die irgendeine positive Konnotation hat. Also wenn wir das korrigieren, nicht in das Blinde, aber in das realistische Technologiebild und in eines, das produziert und schafft, ich unglaublich dankbar.
0: Ich bin dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ich von dir so viel lernen durfte, dass, glaube ich, sehr viele wertvolle Informationen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dabei waren. Ich habe eigentlich schon den Ball, den du seit einiger Zeit spielst im Sinne des europäischen der europäischen Zukunft, des Weiterkommens, nehme ich auch auf. Digital Game Changer ist mein Buch, wo genau diese digitalökonomischen, diese Gesetzmäßigkeiten der Internetwirtschaft und moderne Innovationstechnologie bzw. Methodik den Führungskräften in unseren traditionellen Unternehmen herangetragen wird. Gemeinsam mit der WU Executive Academy, wo es darum geht, wirklich eine maßgeschneiderte Digitalkompetenz Update-Möglichkeit für unsere Führungskräfte in unseren vielleicht traditionellen Unternehmen zu geben, weil unsere mittelständischen Manager, wenn die alle 10, 20, 30 Prozent mehr der digitalen BWL verstehen, dann werden sie Dinge, die du sagst als Experte, besser einordnen können und dann gibt es viel mehr konkrete österreichische und europäische Beispiele und äh, ja, vielleicht, so wie es du auch angesprochen hast, ist das ein Teil der Wohlstandsbewahrung und der Friedensbewahrung auch auf unserem Kontinent und mhm. der Nichtabhängigkeit im geopolitischen Zusammenhang. Ganz genau. Ich freue mich auf dein Buch. Stellen wir es. Danke dir. Ich äh, gebe dein Buch jetzt auch nochmal in die Unterlagen hinein für alle, die heute dabei waren. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Wir hören uns wieder. Mick, hier spricht Your bis du Game Changer. Dankeschön. Baba.